0: Probablemente te estés preguntando por qué valdrá la pena escuchar este podcast. Un amigo me aconsejó que debería hacerlo distinto, original, que enganche a los oyentes. Tendrás que quedarte un poquitito más para saber si lo logré. Mi nombre es Mariela Mastrangelo y esto es Alucinemos. Si se emocionaron al leer el título del episodio de hoy es porque son fans de la serie de Black Mirror, yo soy fan, y les voy a hablar de la nueva temporada que se acaba de estrenar en Netflix, pero primero les quiero recomendar una película. Les voy a hablar de un film francés que se conoció como The Divine Bell and the Butterfly. En español, el título increíblemente fue bastante literal, se conoce como La Escafandra y la Mariposa. Es un film que está basado en la historia real de Jean-Dominique Bobby, que fue el editor en jefe de la revista Elle, la revista francesa Elle, que era periodista y que tuvo un ataque que lo dejó paralizado casi, casi, casi por completo. Lo único que podía mover era su ojo izquierdo. Esta es una historia real y la película lo que hace básicamente es contar eh, parte de su accidente y luego todo lo que sucedió después que fue súper interesante porque hasta ahí no hay nada muy, muy llamativo, ¿verdad? Es un pobre hombre que tuvo un accidente, y luego él falleció. Lo importante de la película es que él, con su ojo izquierdo, que podía simplemente parpadear, pestañear, logró escribir un libro. No les voy a contar de qué manera, porque quiero que la vean, se las recomiendo, pero otra de las cosas que me pareció súper interesante de la peli es cómo está hecha. Los primeros 40 minutos, más o menos, están absolutamente filmados desde la perspectiva de este personaje, de este hombre. Así que se pueden imaginar lo distinta, lo única que es. Y yo creo que como que el director logró, a mí por lo menos me sucedió, como que el director logró traspasarle a uno la sensación que estaría sintiendo esa persona en esa situación. Yo, yo la sentí de esa manera. Así que eso fue una de las cosas que me encantó. Es un film que está protagonizado por... El actor francés Matthew Almaric es un actor muy conocido que hizo muchas películas en Hollywood también. Y otra de las cosas que es interesante es que originalmente se iba a hacer en inglés con Johnny Depp, pero debido a que él estaba filmando una de las pelis de Piratas del Caribe, no pudo comprometerse con este proyecto. Y el director, que es norteamericano, que se llama Julian Schnabel, convenció al estudio, a la casa productora, que le permitiesen hacer la película en francés. Iba a ser un film norteamericano. Digamos, es de producción norteamericana, pero iba a ser en inglés. Convenció al estudio que le den ese permiso, contrató a este actor francés, que es buenísimo, Matthew Almaric, y él mismo, el director Julian, aprendió francés para poder dirigirla porque se hizo con un, con un crew, con un equipo técnico francés. De hecho, la filmaron en el mismo hospital donde estuvo internado durante mucho tiempo, este, este hombre, este periodista que en 1997 falleció no recuerdo haber visto algo tan especial como esta peli así que se las recomiendo un montón la pueden encontrar en Amazon eh, en Estados Unidos está en Amazon para rentar, no cuesta mucho la pueden ver, creo que vale la pena la inversión siempre les cuento si hubo o no nominaciones como les dije anteriormente eso no necesariamente es sinónimo de que una película esté buena pero en este caso eh, sí, sí hubo cuatro nominaciones al Oscar y fueron varias, bastante técnicas. Cinematografía, que tiene que ver con la luz, eh, dirección, edición, sonido. O sea, porque cuando la vean se van a dar cuenta y van a entender por qué estuvo nominada en estas categorías eh, tan específicas y tan técnicas. Estaba viendo una entrevista eh, sobre esta película justamente donde el actor, Matthew, el francés, contaba, que también esto lo van a entender luego de que la vean contaba cómo la hicieron en todas esas escenas en que obviamente está la perspectiva de él ¿no? los actores tuvieron que, eh, valga la redundancia actuar frente al lente, frente a una cámara y él, Matthew, estaba en otro cuarto viendo esa cámara y con un micrófono les hablaba a los actores, o sea algo bastante interesante y muy experimental que evidentemente les funcionó muy bien y ahora sí vamos a hablar de Black Mirror. Esta es una serie, para quienes no la conocen, que se estrenó en el 2011 con tres episodios nada más. Las primeras dos temporadas eran... Bueno, es una serie británica, es una serie de Inglaterra. Las primeras dos temporadas, que fueron muy cortitas, tenían tres episodios y cuatro episodios, eh, se mantuvieron con actores ingleses, producción británica, pero ya luego, la tercera en adelante... Eh, fue producida, es producida por Netflix y empiezan a aparecer algunos actores americanos, varios que son bien conocidos. Es raro porque esta serie no es continua. Empezó en el 2011, después saltó al 2013, son muy pocos episodios. Es bastante extraño. Por eso cuando prendí mi Netflix y la vi, me emocioné bastante porque hacía mucho que no veía y a mí en particular me encanta. No todos los capítulos son espectaculares, pero hay algunos que sí. Entonces... Hoy les voy a recomendar cuáles son mis favoritos para que, si quieren, vayan a verlos. Esta serie tiene un concepto súper interesante. Lo primero que les voy a aclarar es por qué se llama Black Mirror. En inglés quiere decir espejo negro. Y eso es en referencia a la computadora o el monitor de la computadora cuando se apaga. Cuando uno tiene una computadora apagada, claramente lo que ve es como un espejo negro. Y esta serie tiene como concepto contar historias que son bastante extremas, en donde la tecnología, de alguna manera, es la protagonista principal. Son capítulos cortos, hay algunos de una hora, 40 minutos, y ninguno tiene que ver con el otro, o sea que son absolutamente independientes. De la primera temporada, a mí me gustó mucho la, el primer capítulo que se llamó The National Anthem, o sea, el himno nacional. Este, este capítulo... Cuando me acuerdo que hablé con gente, tuvo opiniones sumamente encontradas. Hubo personas que lo odiaron y otras que lo amaron. Bueno, yo estoy en ese grupo. A mí me gustó muchísimo. Se trata sobre el primer ministro de Inglaterra y lo que tiene que hacer para salvar la vida de una, una niña de la realeza que está secuestrada y amenazada de muerte. Me pareció interesantísimo. Por supuesto, es como bastante, digamos que es bastante extremo, pero me parece que es porque querían contar algo, eh, querían causar ese efecto y creo que es adrede. En esa misma temporada, el tercer capítulo me encantó, se llama The Entire History of You, la, la, la historia completa de ti, digamos que se podría llamar, o de vos, <risa> eh, y, y está muy, muy buena la premisa. Dice, ¿qué pasaría si todos tuviésemos acceso a un implante de memoria que grabase todo lo que hacemos, vemos y escuchamos? Quiere decir que nunca olvidarías un rostro. Pero esto es realmente bueno. Hasta ahí se las dejo para que la vean. Me gustó muchísimo de la segunda temporada. Les recomiendo The White Bear, el oso blanco. Es una mujer que se despierta en un lugar que no conoce y que se cruza con muchísimas personas y ninguna les quiere quieren hablar con ella ni, ni nada. Y hay un secreto y hay un motivo, así que ahí se los dejo para que la vean. También de esa misma temporada me gustó mucho Be Right Back, esta es una chica que contrata un servicio que ofrece, digamos, una manera de reconectarte con un ser querido que, que ya no esté, que haya fallecido. Y ella lo hace para poder estar de nuevo con su pareja que hacía poco había, había muerto. Y luego les quiero recomendar Nose Dive. Este es el primer episodio en donde aparece una cara bastante conocida. Como les dije, la tercera temporada ya fue una producción de Netflix en Estados Unidos. Y aquí la actriz es Bryce Dallas Howard. Para quienes no la conocen, es la protagonista de las películas de Jurassic Park, La Colorada. Y está buenísimo porque se trata de una chica que desesperadamente quiere ser aceptada en redes sociales. Y esto la lleva a una situación límite. Y hasta ahí se los cuento, no les cuento mucho más. Y luego otra que me gustó mucho de, de la cuarta temporada se llamó Crocodile, Cocodrilo. Este es un agente de seguros que tiene que investigar un accidente como un accidente menor, pero que se encuentra con algo mucho más grande. Ahora bien, la nueva temporada que tiene cinco capítulos. El primero es con Salma Hayek y Annie Murphy. Me gustó bastante. No me enloqueció, pero me gustó bastante. El segundo también me gustó, que se llama Locke Henry, pero el que más me gustó de todos fue el tercero, que se llama Beyond the Sea. Y ese capítulo eh, tiene como protagonistas a Aaron Paul, que es el actor de Breaking Bad, y a Josh Harnett, que probablemente lo conozcan por la peli Bird Harbor. Él había desaparecido hace mucho que no hace nada, pero bueno, ahora regresó con este capítulo. Lo único que les voy a adelantar es que se trata de dos astronautas que comparten una misión de seis años en el espacio y que tienen manera de a la misma vez estar presentes en la Tierra. De verdad que está muy bueno, Beyond the Sea. Eh, los demás me gustaron, pero no me encantaron. Este en particular fue el que más me gustó de esta temporada. Me despido por hoy, les dejo entonces nuevos capítulos de Black Mirror, recomendaciones también de los viejos, que están muy buenos y que pueden encontrar en Netflix, y la película francesa The Divine Bell and the Butterfly, una de mis top top, top, así que no dejen de verla y luego cualquier cosa, por supuesto, me comentan en redes sociales. Hasta la próxima.